0: 大家好，欢迎大家回到老套的消息。嗯、呃，这期呢，我们讲一个最近呃很火的文章。这个文章是讲河南省南阳市的这个一个烂尾楼。熟悉我的粉丝都知道，我是河南南阳人嘛。呃，烂尾楼，它这篇文章讲的是什么？呢？讲的是河南的一个南阳的一个楼盘、呃，已经烂尾多年了。然后业主呢，为了自救，筹了七千多万人民币，然后让这个楼盘呢继续盖下去。然后到现在快盖完了，快要到交房的时候呢，那开发商提出每平米要涨八百五十块钱。很多业主就抗议嘛，原来这个业主的委员会的代表呢是业主推举的嘛，呃，推举完了之后，他们可能比较呃照顾业主的利益的，后来他们就被免掉了，或者说等到这个呃政府或者开发商更指定的这个呃新的业主委员会上了之后，他们相对来说就比较配合这个呃政府开发商嘛。然后这个事情的现在的后续是因为新闻到大了，然后这个当地的这个开发商又决定撤回了。涨价的决定，呃，这个事情呢，对我们真的意义上南洋人来讲，就是在呃平时聊天、家庭里面聊天、在社会上呃听到一些新闻的南洋人来说，就是它是一个非常正常的事情。南洋有几百个烂尾楼，号称这个中国的烂尾楼之都，筹钱业主筹钱去让烂尾楼继续盖下去这个事儿，在全国其他地方呢，听起来稍微有点新鲜感。比如上次北京那个太和那个项目也是业主筹钱。然后这个想要自救嘛，然后刚放到开发商账上时候就被划走了。大家听起来都很新奇，但是在南阳这个事儿特别普遍，因为很多楼盘的业主都筹筹款去想这个楼盘继续干下去，有些有收到了比较好的效果，但是很多这个事情都在进行当中，所以业主也都很焦虑，有非常多这种事情出来。你要知道，现在这些开发商普遍运营状况不是很良好，你的钱打进去之后，他未必他这笔钱就用在。盖房子上，很有可能他就又到了其他地方拆借去了。当然，我这期节目肯定不是要讲这个烂尾楼这个事情，或者说，嗯，也不会是仅仅给大家提供一些猎奇的材料去揭这个南阳的伤疤。我其实是要讲一个相对来说更宏大的东西，它是去解答为什么南阳这个烂尾楼出现如此大面积的，呃，这样一个不好的现象，会有如此多离奇的情节。这个事情呢，推到这个十几年前，就是两千零九年。呃，两千零九年的时候，南洋和它相邻的湖北的一个地级市，就是襄阳，这两个地方，当时襄阳还叫襄樊啊，分别迎来了两位年轻的新的这个主官。呃，他们一开始都是先担任市长或者代市长，然后后面又变成这个市委书记。这两个位的经历就很相像，都是六零后，也都是这个七八七九年所谓的新三届的这个大学生。呃。我们把它称之为这个南阳这位主管称之为 A， 信阳这位主管称之为 B。那 A 呢是在这个它的起家的地方是郑州的巩义，所以属于郑州下属的一个县级市。呃，如果熟悉河南经济的同学应该知道啊，巩义在全国百强县上是榜上有名的，而且在河南省内的几个百强县里面是排名最靠前的。它其实某种意义上就是承接了郑州经济外溢的这样一个优势。所以它发展很好。那这个 A 呢，就是在呃领导巩义发展经济过程当中，它脱颖而出，然后在郑州市，呃，做到了郑州市的市委常委，然后呢从郑州市调到南阳。这其实也是我们站干部这个省省内干部这个调动的一个非常正常的路径。而 B 呢，也是在武汉，在武汉岛呢，在东湖开发区。那这个熟悉武汉的情况的同学都知道，这是所谓武汉市内经济增长的一个热点。他在呃这个东湖开发区就管委会当主任当了几年之后，也是由于在发展经济过程当中的这个体现出的能力，然后他也被调到了这个外面的地级市去锻炼，就是他去的就是襄阳、南阳、襄阳这两个地方呢，长期以来的状况是很类似，在他们去的时候，两个地方都属于这个省内 GDP 第三名，对吧？然后远离这个省会城市，一个相对边缘的一个地级市。然后人口呢，南阳大概是接近襄阳的两倍，因为南阳人口多，它下属的县区是很多，各方面的总量还是各方面的情况都是很相似的。在从他们上任到现在来看啊，南阳发生的最大的事情，这十年当中其实发展当中最大的事情，其实是这个二零一二年南阳承办这个农运会，就巴了一期全国农运动会、呃，搞得很大，声势很大。建了很多场馆，那政府为这个场馆也卖了很多地。其实烂尾楼的事情是从这个时候买下来的，因为我就讲中国的经济问题，很多是我们看起来的经济问题，实际上背后要看财政。当一个地级市想要发展的时候，他要首先要解决财政的来源问题。那卖地几乎是所有这个所谓的，这是必由之路。卖地收入来得很快。造成政绩也很明显，土地财政嘛，你要建这个综合体，建各种旅游景点，建这个翻修各种名胜古迹，然后在宣传当中也很好讲。然后另外一个一种发展路径就招商引资，主要从外面承接这个产业过来。这其实当地方政府决定要做这个，就是要发展，尤其是快的是发展，他面对钱要从哪来这个问题的时候，其实都会选择这两条路。而襄阳过去十年当中最大的事情其实是它的改名。就这个襄阳原来叫襄樊，就是襄阳跟樊城两个区，那读三国的人都知道了，读经的人都知道，襄阳跟樊城过去两个地方，然后它合称为襄樊。二零一零年的时候，这个襄,襄,襄阳襄襄樊改名叫襄阳，这其实给襄阳带来了巨大的城市知名度的提升。因为当时改名的时候就有一个他们副市长就讲了，说他海外带队做招商引资的时候，面对一些台上的，说我们襄樊是怎么样的，台上都不知道，但是。一讲襄阳这些台商，都是在傲襄阳啊。经过这个十年的发展，并我并不是说南洋走是阳走的是土地台，说襄阳走招商引资啊，这两条路其实双方都在走。相对来说呢，就是襄阳在承接外部呃招商引资产业转移这块，它有先天的优势嘛。襄阳和宜昌这两个市，其实在整个湖北省规划当中，它定位为所谓的呃这个一核两副，核心就是武汉嘛。然后两个副省级中心城市呢，就是襄阳和宜昌。这两个市的市委书记呢，是、呃、要进入湖北省省委常委的这个班子的。湖北省这么做呢，有很多层原因，这是个这个我们也不能去揣测。但是，呃，有一个版本的说法是，湖北省在面对武汉一家独大的情况，它其实某种程度是为了制衡武汉。因为实际上武汉，呃，所有湖北省除了武汉市的人呢，都是武汉吸血。我觉得这个情况呢。在所谓的鄂东武汉周边这一块儿呢，我觉得确实是这样的情况。因为武汉发展起来这个周边其实是处在一种停滞或者凋冷的状态。但是你要从整个湖北省的这个趋势看的话，其实某种意义上，省政府的这个呃一中心两个副中心的这样一个框架，其实是建的比较好的，也发挥上了作用，有一定的成绩。呃，十几年前就是我说这两位主官刚上任的时候。南阳的 GDP 其实比这个襄阳要高百分之二十，当然南阳人口本来就比襄阳多很多，所以高百分之二十也不能说没什么问题。但是以发展的时间之后，我们现在再去看南阳和襄阳之间 GDP 这个对比，它其实襄阳已经超过了南阳市，领先了一千个亿，就是从去年的数据来看，襄阳大概是四千七百亿。然后这个南阳的 GDP 大概是三千七、三千八的样子吧，就是比被现在拉开了一千亿的这个省里，相当于从你过去领先百分之二十，到现在也落后百分之二十。我记得我见过南阳市的那个市长留言板，那个市委书记留言板有一个、呃、网友提的南洋，南阳市民这别阴阳怪气的讲，说南阳市的人均、呃、GDP 现在已经是省倒数第三了，什么时候这个这个超越周口，变成河南省内倒数第一呢？然后下面。市委书记还心平气和的给你回复，但是这回复可能未必是市委书记本人回的，但是工作人员就回了一下，今本市本,市本市今年的发展的 g d p 怎么样？没有直接去面对一些什么问题。其实你可以看到，经过这两位主官经过了这十年的发展之后，呃，两个城市之间确实拉开了很大的差距。我觉得南阳市某种程度上是陷入这个土地财政的泥淖当中了。当年为了办这个农运会，为了拉动地方经济，大规模的允许。开发商未批先建，就是这个土地招拍挂流程也没有走，对吧？没有走之后，这个城市建设规划流程也没有走。先让呃开发商你去搞这种城中村改造的这种拆迁，所以包括当时很多，其中有一个特别离奇的就是艾滋病拆迁队，让这种招募这种有艾滋病的人去吓唬这个村民吧，因为村民可能有些人其实听艾滋病就吓唬，他也不知道艾滋病其实没办法通过这种。人跟人直接的接触传播不是说你跟那个艾滋病人有的身体接触就能得上。但是村民很害怕嘛，所以就成立了某些这个开发商无良开发商搞那个艾滋病拆迁对于下唬村民，走土地财政的这条路的必然。所以因为你这些当时政府没有招牌办，没有呃各种配套的手续，所以导致开发商没办法做银行贷到款，因为我们的、呃、银行系统是只管一条线，只管他们，他连地方政府的。管理方式不在一样。那央行出台规定，所有的这个商业银行都有遵守。那你这个不符合手续的这种楼盘，是让你的银行就不可能给你放贷。所以很多南阳人买了烂尾楼，他其实就交了首付，交了首付之后，然后这个银行这个银行没办法从，不是开发商没办法从银行那里贷的款。这个时候很多开发商采用的方式是骗这些，呃烂尾楼的业主说，那你交完全款，我就能办下来。等到交完全款之后发现。在城市建设规划的这个楼盘这个批建方面，它还有很多道手续没有没有完成，所以你交了首付全款之后，发现还是搞不起来。所以为这个事情，南阳市政府就成立搞那好那三零二计划，什么三零二工作组什么的，反正就是要出来处理全市三百多栋所以说，这其实是一个历史遗留问题，遗留到今天，包括现在南阳市政府肯定是意识到的。自己在襄阳跟襄阳的这种区位的竞争当中是落后的，嗯，最近出的那个水清汽车的事情也是这样，其实是相当于在招商引资的这个层面上，你曾经落后过，那你现在想赶上去，这个时候呢 ，timing 已经不对了，机会已经错过了，还在市场上希望去找地方政府要钱、要土地、要政策的。这种公司呢，很多时候都是别人已经挑选过、已经捡过了。那自然像青年汽车这样的这个项目，它肯定就是连捧带骗啊，不是多很好。但是你又没有什么选择了，啊，你也只能把这个东西作为这个政绩、作为工作重点，把它引进进来。其实你看南阳跟襄阳两个地方的经济，还有一个结构性的问题，其实能够反映这个现实的，就是南阳的经济其实是一个所谓的最重头的是县域经济，就是下面各县的经济发展，嗯，在全市的 GDP 中所占到了三分之二的这样一个比例，但是襄阳就恰好相反。南阳的上市公司和襄阳的上市公司其实都是十家。你看，襄阳的上市公司基本上都聚都是从外面引进起来的，或者跟这个呃市区核心聚集这个产业配套的。嗯、呃，南阳的这个上市公司呢，它的比如像牧原股份，包括还没有上市但其实全国影响力很大的皖西制药和皖西系的几家企业，它其实都是南阳下面的县，比如内乡县、西峡县，它在县里面长大的。这两者的区别有点类似于所谓的浙江模式和苏南模式的区别。当然，可能再过十年、二十年，比如说，如果南阳抓到一次机会，我们再回头去看，哎，可能我们又追溯出来南阳的这个经济结构，这个县域经济比较强。可能会再次帮到他，但是在目前这个阶段，我们去看南阳确实是落后于襄阳的。而且这个问题，其实你越折腾，你越落后。你在这个这局上已经很难搬回来了，因为河南省不可能像湖北省那样，说把南边的两个地级市远离他这个省会中心区域的两个地级市，把他的这个所谓的省市市委书记这个领导班子的，把这个一把手。变成省委班子的一员，这个在呃政治上基本上是不可能。但是湖北之前已经迈出这一步了，它已经变成它一个传统，或者是一个政治规矩了。那，呃，它继续保持这样，对于呃宜昌，对于呃襄阳来说是很有利的。还有一个就是从整个省域的发展阶段上来看，嗯、呃，因为在整个中部的竞争，中部我觉得某种意义上就是所谓的湖南、湖北、河南，甚至包括安徽这四个省的竞争当中。呃，河南还是必须要做大省会的，因为他在跟郑州、在跟合肥和武汉、长沙的竞争当中，他并没有一个明显的优势。他不像武汉已经发展很久了，他的比较优势是很强的。我觉得湖北省在武汉市发展的问题上的焦虑是没有那么重，相反，湖北省在武汉一家独大，然后其他这种地级市周边的地级市、省内的那种不满。这种焦率是比较大，所以他会做出这样的一个政治上的安排。而河南的问题还是在于他跟合肥和这个武汉的竞争当中，他必须把郑州这张名片打出来，所以他一定会各种政策、各种资源都聚集在呃郑州和郑州附近的就是黄河两岸这个沿着郑州一圈的这个城市圈。那他的郑州批下来这个他的这个国家中心城市，包括于。郑州附近的这个城市圈，未来相当长一段时间都要继续走这路，所以对于南阳来说，它不可能说你在这个回合当中，你在这次就是你在这个时间阶段，在这个历史循环当中，你其实不太可能说你再扳回一城。所以我觉得南阳跟信阳之间的差距，可能在未来几年还会继续扩大，而且它这种嗯扩大本身。就这种差距的扩大本身，其实是一种政治跟经济的这种所谓的双击。你比如说，你现在去看襄阳，从零九年到现在这十年，甚至于包括在零九年之前，嗯，这十几年时间，襄阳的市委书记，他出来之后，他上任后面的任上，基本上都是所谓其他各省的这种，呃，有省委书记，有省长，有这个省委副书记，省。纪委书记就是都是省呃省这个层面的，但是你看南阳市这么多年来，呃除了我刚才提到的这位年轻有为的呃这个主官，他后来是到了省里跻身省委常委，其他的大部分的南阳市的市长啊市委书记，他后面基本上都是他来自他的这个来源也是省内的其他的其他的兄弟地级市，对吧？他的去向呢，基本上也就是。省内的其他地级市，最多呢，可能到这个省里当个省长助理啊，对吧？或者是这个省人大的这个副主任啊，就基本上就是河南省内的一个内循环。这个所谓的两个城市之间的差距，就南阳某种程度上就会陷入了一种内卷的状态。那个水星汽车这个事情，它暴露的是南阳当地的这个主观，他的这个能力或者这个知识水平或者这个学历，它存在一定的缺陷。那这个缺陷呢，在这种你的干部来源内循环的情况下，都是河南省内的情况下，其实是很难改善的。郑州这么些年的发展，某种程度上就首先他在人才上打破了过去的内循环，包括呃河南省的老省委书记，就是他在他任上把富士康弄来了嘛，他是从福建过来的。当然还有就是这今年所谓的河南的硬核抗议。他也建立在这个从浙江从杭州来了一批，就是从浙浙江来了一批干部，然后在郑州市和河南省任职。他这个包括河南省和河这个安徽省这两个省，其实都有两个副省长，天天盯在东南沿海去搞这两个地方的产业转移，就是东南沿海那边有什么需要出清的产能啊，或者成本过高的产能，想要内迁到。内地就河南省是有一个副省长是带队的，所以你要知道，人才打破内卷，干部的组组织打破内卷，对一个地方的发展非常重要。而咸阳市呢，因为它的政治地位已经很高了，而他、呃、从咸阳走出去的干部也到了全国各个各个其他的省市去担任省一级的领导干部，所以最后咸阳的这个干部队伍的层次就肯定是比南阳要高一个层级的。那所以说，这种劣势，这种经济跟政治的劣势，就陷入某种恶性循环了。所以这就是我说，为什么我认为未来这两个地方差距会继续拉的，至少在相当长一个历史时期，除非等到又有一个什么巨大的发展的这个变化，就是发展游戏规则的变化，这个时候南阳可能在他在人口或者他在县域经济方面的优势，让他有可能赶过来，对吧？这一期呢，就讲一讲家乡的事情，从此能带出一些。可能大家对于这个地方经济发展的一些认识、一些观点，好吧，我们这期就到这里，谢谢大家，我们下期再见。